0: നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ആലിബാബയുടെ കഥയാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ആലിബാബയുടെയും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കള്ളന്മാരുടെയും കഥ പറയട്ടെ ആയിരത്തൊന്നു രാവുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ളൊരു കഥയാണ് ആലിബാബയുടെ കഥ പേർഷ്യയില് ഒരു വ്യാപാരിയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളായിരുന്നു കാസിമും ആലിബാബയും വ്യാപാരിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെയും ഇളയ മകനായ ആലിബാബയെയും കാസിം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി സ്വത്തെല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്തി ആലിബാബയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ലാതായി ആലിബാബ കാസിമിൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വീട് വെച്ച് അവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ആലിബാബയുടെ കൂടെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആലിബാബയ്ക്ക് ഒരു അടിമയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആലിബാബ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ആലിബാബയുടെ കൂടെ പോകുന്നതാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വലിയ വീടുകളിൽ അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു അടിമകളാണ് വീട്ടുജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ആലിബാബ ഒരു മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു കാട്ടിൽ പോയി മരം വെട്ടി തടി കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ് അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ഉപജീവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആലിബാബ അലിബാബ കഴുതപ്പുറത്തായിരുന്നു കാട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കഴുതയുടെ പുറത്ത് കാട്ടിൽ പോയി കഴുതി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മരം വെട്ടും മരം വെട്ടിയിട്ട് കഴുതപ്പുറത്താണ് തടി കഷ്ണങ്ങൾ കെട്ടി വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരിക്കലും അലിബാബ അങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോയി മരം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് കുതിരകളുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം കേട്ടു വലിയ ആരെങ്കിലും പോവുമായിരിക്കും അവർക്ക് വഴി തടസ്സം ഉണ്ടാകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ആലിബാബ കഴുതയെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു ആലിബാബ മാറിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് മുന്നിലൂടെ പോയ കുതിരകളെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആകെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കുതിരകൾ ആലിബാബയ്ക്ക് മുന്നിലൂടെ പോയി ആ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കുതിരപ്പുറത്തും ഓരോ ആൾക്കാർ വീതമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വേഷവിധാനത്തിൽ നിന്ന് അവർ കൊള്ളക്കാരാണെന്ന് അലിബാബയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ആലിബാബ മറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് കുറച്ച് തന്നെ ഒരു വലിയ മലയുടെ അടുത്ത് അവരെല്ലാവരും നിന്നു കുതിരകളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ആ മലയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ആൾ കുൽജാ സിംസിം എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയാൾ കുൽജ സിംസിം എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതോടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പാറക്കല്ല് ഒരു വശത്തേക്ക് നിരഞ്ഞി നീങ്ങുകയും അവിടെ ഒരു വലിയ ഗുഹ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു 41, പേരും ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് പോയി ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ആൾ അകത്ത് കയറി ഉടനെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ബന്ധു ഹോ സിംസിം എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടെ ഗുഹ അടഞ്ഞു പേടിച്ചു പോയ ആലിബാബ അവിടെ തന്നെയിരുന്നു ആലിബാബക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയായി പോയി കൊള്ളക്കാര് കണ്ടാൽ കൊന്നുകളയും കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഗുഹയുടെ കവാടം തുറന്നു നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേരും പുറത്തേക്ക് പോയി ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിയ ആള് പുറത്തിറങ്ങി നിന്നിട്ട് ബന്ദുഹോ സിം സിം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുഹ അടഞ്ഞു അവർ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേരും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി എങ്ങോട്ട് പോയി യാത്രയായി എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞു കുതിരക്കുളമ്പയുടെ ശബ്ദം വളരെ ദൂരെ ആയതിനു ശേഷം ആലിബാബ ആ ഗുഹയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഖുൽജാ സിം സിം എന്ന് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളോളം ഈ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കൊള്ളക്കാരും വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടു വന്ന സാധനങ്ങൾ സ്വർണവും വെള്ളിയും പവിഴക്കല്ലുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അലുബയുടെ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചു പോയി അലുബ വേഗം ഒരു വലിയ ചാത്തെടുത്ത് അതിലാവശ്യമുള്ള അത്രയും സാധനങ്ങൾ വാരി നിറച്ചു വാരി നിറച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ബന്ധു ഹോ സിം സിം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഹ അടഞ്ഞു ചാക്കിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ കഴുതപ്പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടി ആലിബാബ അപ്പോഴേ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ രാത്രിയായി അമ്മയോടും ഭാര്യയോടും തൻ്റെ ജോലിക്കാരിയായ മാർജിയാനയോടും ആലിബാബ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു ആരോടും പറയരുത് എന്നും ചട്ടം കെട്ടി ഒരുപാട് സ്വർണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നടന്നു നോക്കണമല്ലോ ഒരു കണക്ക് വേണമല്ലോ അലിബാബയുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അളക്കാനുള്ള പാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അലിബാബ മാർജിയാനയോട് കാസിമിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അളവ് പാത്രം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞയച്ചു മാർജിയാന കാസിമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പാത്രം ചോദിച്ചു സാധാരണ അങ്ങനെ പാത്രങ്ങളൊന്നും കടം വാങ്ങാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പാത്രം കടം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ കാസിമിന് സംശയം തോന്നി വീട്ടിൽ എന്തോ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം വെട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലെന്തിനാ അളവ് പാത്രം കാസിം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ അളവ് പാത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ കുറച്ച് പശ തേച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തുവിട്ടത് രാത്രി തന്നെ ആലിബാബ സ്വർണ്ണമെല്ലാം വളർന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി കാസിമിൻ്റെ പാത്രം അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കാസിം പാത്രത്തിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആലിബാബയ്ക്ക് എവിടുന്നോ നിധി കിട്ടിയെന്ന് കാസിമിന് മനസ്സിലായി രാവിലെ തന്നെ കാസിം ആലിബാബയെ കാണാൻ ചെന്നു ആദ്യമൊന്നും ആലിബാബ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കാസിം ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ആലിബാബ സത്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു അതോടെ കാസിമിന് ഇരിക്ക പുറതി ഇല്ലാതായി കാസിമിനും വേണം ഇത്രയധികം സ്വത്ത് ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ രണ്ടു മൂന്ന് കഴുതകളെയും അതിനു പുറത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാക്കുകളും കയറ്റി കാസിം യാത്രയായി ഗുഹ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറി ബന്ധു ഹോ സിംസിം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഹ അടഞ്ഞു ചുറ്റും നോക്കിയ കാസിം സന്തോഷം കൊണ്ട് മത്തി മറന്നുപോയി അത്രയധികം സ്വർണം കാസിം ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വർണം മാത്രമാണോ അല്ല മുത്തുകൾ പവിഴങ്ങൾ രത്നക്കല്ലുകൾ സ്വർണപാത്രങ്ങൾ വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ കാസിമിന് കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും മാറ്റി വന്നില്ല കാസിം ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തെല്ലാം ഓടി നടന്ന് എല്ലാം കണ്ട് അതെല്ലാം വാരിയെടുത്ത് നോക്കി കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു പോകണമല്ലോ എന്ന് തന്നെ കാസിമോ അത്രയധികം സ്വത്ത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ കാസിമിന് മടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും പോയല്ലേ പറ്റൂ കാസിം കൊണ്ടുവന്ന ചാക്കുകളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണം മാറി നിറച്ചു കവാടത്തിനടുത്ത് കൊണ്ടു വെച്ചു എന്നിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ നോക്കി മറന്നുപോയി ഏത് വാക്ക് പറഞ്ഞാലാണ് ഗുഹ തുറക്കുക എന്ന് കാസിമിന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഓർമ്മ വന്നില്ല കാസിമിന് അറിയാവുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം കാസിം പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ ഗുഹ തുറന്നില്ല പേടിച്ചു പോയ കാസിം അവിടെ ഒരിടത്ത് പതുങ്ങിയിരുന്നു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കൊള്ളക്കാരും വന്നു കുൽജ സിംസിം പറഞ്ഞു ഗുഹ തുറന്നു ബന്ധഹോ സിംസിം പറഞ്ഞു ഗുഹ അടഞ്ഞു കൊള്ളക്കാർ വന്നപ്പോഴുണ്ട് അവിടെ കുറേ ചാക്കുകൾ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാക്കുകളല്ല കൊള്ളക്കാരകത്ത് കയറിയപ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലായതിനകത്ത് ആരോവുമുണ്ട് ഒളിച്ചിരുന്ന് കാസിമിനെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി ആ മൃതദേഹം അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അവർ അന്നുകൊണ്ടുവന്ന സ്വത്തെല്ലാം അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചുപോയി കാസിമിനെ കാണാനിട്ട് പരിഭ്രാന്തയായ കാസിമിൻ്റെ ഭാര്യ അലിബാബയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു കാസിമിനെ കാണാനില്ല എന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു കാസിമിനെ കാണാനില്ല എന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആലിബാബയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കാസിമിവിടെ പോയി കാണുന്നു ആലിബാബ അപ്പോൾ തന്നെ ഗുഹയ്ക്കടുത്തേക്ക് പോയി കുൽജാസിം സിം പറഞ്ഞ് ഗുഹ തുറന്നു അതിനകത്ത് കാസിമിൻ്റെ മൃതശരീരമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഗുഹ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ അടച്ചു കഴുതപ്പുറത്തിട്ട് മൃതശരീരം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു നല്ല രാത്രിയായിരുന്നു കാസിം മരിച്ചു എന്ന് പുറത്തറിഞ്ഞാല് എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണം ഉണ്ടായാൽ കൊള്ളക്കാര് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് വന്ന് തങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളയും എന്ന് ആലിബാബയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാസിമിൻ്റെ മരണകാരണം രഹസ്യമാക്കി വെക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു മാർജിയാന് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറിനടുത്തു നിന്ന് കാസിമിന് സുഖമില്ല അതുകൊണ്ട് കാസിമിന് മരുന്ന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് മരുന്ന് വാങ്ങി അതിനുശേഷം മുസ്തഫ എന്നു പേരുള്ള വിദഗ്ധനായ ഒരു തയ്യൽക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നാട്ടിൽ ആ തയ്യൽക്കാരന് കുറേ പണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു മൃതശരീരം തുന്നി കൊടുക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഇത്രയും പണം കിട്ടിയതല്ലേ മുസ്തഫ സമ്മതിച്ചു ആരുടെ മൃതശരീരമാണ് എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മുസ്തഫയുടെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടാണ് മുസ്തഫയെ കൊണ്ടുപോയത് മാർജിയാനയാണ് മുസ്തഫയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് കേട്ടോ മാർജിയാനെ മുസ്തഫയുടെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് കൈ പിടിച്ചയളം നടത്തി അലിബാബയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് മുറിക്കകത്ത് കയറ്റിയിട്ടാണ് കണ്ണ് തുറന്നത് മുസ്തഫ അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് കാസിമിന്റെ മൃതശരീരം തുന്നി ശരിയാക്കി കൊടുത്തു പിന്നെ കണ്ണുകെട്ടി മുസ്തഫയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം കാസിം അസുഖം വന്ന് മരിച്ചുപോയി എന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ് അവര് കാസിമിന്റെ മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ കടന്നുപോയി ഇതേ സമയം കൊള്ളക്കാര് പിറ്റേന്ന് ഗുഹയിലെത്തി ഖാസിമിന്റെ മൃതശരീരം കാണാതിരുന്നപ്പോഴേ ഉറപ്പിച്ചു ഇവിടെ മറ്റാരോ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൃതശരീരം ഇവിടുന്ന് ആരോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവില്ല തങ്ങളുടെ രഹസ്യം മറ്റാർക്കോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഏത് വിധേനയും രഹസ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ കണ്ടെത്തി കൊന്നുകളയണം എന്ന് അവരും തീരുമാനിച്ചു കൊള്ളക്കാരുടെ തലവൻ ഒരു കള്ളനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ചു അയാള് ഒരുപാട് ചുറ്റി നടന്നു എത്ര അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കെ ഇയാൾ തുന്നൽക്കാരനായ മുസ്തഫയെ കണ്ടുമുട്ടി മുസ്തഫ സംഭാഷണത്തിനിടയ്ക്ക് താനൊരു മൃതശരീരം തുന്നാൻ പോയ കാര്യം ഈ കൊള്ളക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട കൊള്ളക്കാരൻ മുസ്തഫയോട് ആ വീട് തനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുസ്തഫയ്ക്ക് വീടറിഞ്ഞുകൂടാ കണ്ണ് കെട്ടിയല്ലേ പോയത് കൊള്ളക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു മുസ്തഫയുടെ കണ്ണ് വീണ്ടും കെട്ടി എന്നിട്ട് പഴയതുപോലെ നടന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണ് കെട്ടിയ മുസ്തഫ നടന്ന് നടന്ന് ആലിബാബയുടെ വീടിന് മുന്നിലെത്തി വീട് കണ്ടുപിടിച്ച കൊള്ളക്കാരൻ ഒരു കഷണം ചോക്ക് കൊണ്ട് ആലിബാബയുടെ വീടിൻ്റെ വാതിൽ ഒരടയാളം ഇട്ടു എന്നിട്ട് തിരിച്ചുപോയി വൈകിട്ട് പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വന്ന മാർജിയാന പതിവില്ലാതെ വീടിന്റെ വാതിലിൽ ആരോ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപകടം അടുത്ത മാർജിയാന ഉടനെ തന്നെ എല്ലാ വീടുകളുടെയും വാതിലിൽ ഇതേപോലത്തെ അടയാളം വരച്ചു വെച്ചു രാത്രി തൻ്റെ കൂട്ടുകാളികളെയും കൂട്ടി തിരിച്ചു വന്ന പള്ളക്കാരന് ആലിബാബയുടെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാ വീടുകളുടെ വാതിക്കലും ഒരേപോലെ അടയാളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളത്തലവൻ അപ്പോൾ തന്നെ ആ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ തലവെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇനി നാൽപ്പത് പേരേ ഉള്ളു നാൽപ്പതാമത്തെ കൊള്ളക്കാരനെ വീണ്ടും വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റു ഇത്തവണയും മുസ്തഫയുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വീട് കണ്ടുപിടിച്ച കൊള്ളക്കാരൻ എങ്ങനെ വീട് അടയാളപ്പെടുത്തിയെന്നറിയാമോ ആലിബാബയുടെ വീടിൻ്റെ പടിയുടെ ഒരു ഭാഗം അയാൾ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു വൈകിട്ട് തന്നെ മാർജിയാനെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു വീടിൻ്റെ പടിയുടെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മാർജിയാന് ആ തെരുവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വീടുകളുടെയും പടിക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടു തൻ്റെ കൂട്ടാളികളെയും കൂട്ടി ആലിബാബയുടെ വീട് തേടി കൊള്ളക്കാരനെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാ വീടുകളുടെയും പടിക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കിടന്നു അയാളുടെയും തല കൊള്ളത്തലവൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇന്നൊരു കൊള്ളത്തലവൻ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളെ ആരെയും ഞാൻ ഈ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം കൊള്ളത്തലവൻ മുസ്തഫയുടെ സഹായത്തോടെ അലിബാബയുടെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്തവണ അയാളെ പ്രത്യേകിച്ച് അടയാളങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോയില്ല അയാൾ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം മുപ്പത്തിയെട്ട് ഭരണികളുമായിട്ട് കൊള്ളത്തലവൻ ആലിബാബയുടെ വീട്ടിലെത്തി എന്നിട്ട് ആലിബാബയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു എണ്ണക്കച്ചവടക്കാരനാണ് എണ്ണക്കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന വഴിയാണ് നേരം ഇരട്ടി ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കിവിടെ തങ്ങാൻ ഇടം തരണം ദയാലുവായ ആലിബാബ അതിനനുവദിച്ചു കൊള്ളത്തലവൻ അന്ന് ആലിബാബയുടെ വീട്ടിൽ തങ്ങി എണ്ണഭരണികൾ ആലിബാബയുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു വിരുന്നുകാരനും കൂടി ഉള്ളതിനാൽ നല്ല വിഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരുക്കണം എന്ന് മാർജിയാനയ്ക്ക് തോന്നി നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണയില്ല വലിയ എണ്ണ വ്യാപാരിയല്ലേ അയാളുടെ എണ്ണ ഭരണിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തേക്കാം എന്ന് കരുതി മാർജിയാന് പതുക്ക ചെന്ന് എണ്ണ ഭരണിയുടെ മൂടി തുറന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലിരുന്ന കൊള്ളക്കാരൻ അതൊക്കെ ചോദിച്ചു യജമാനെ സമയമായോ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ ആലിബാബയെ കൊല്ലട്ടെ മാർജിയാന് ശബ്ദം മാറ്റി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല സമയമായില്ല സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ മാർജിയാന് വേഗം അടപ്പടച്ചു എന്നിട്ട് ആലിബാബയോട് ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു ആലിബാബയും ഭാര്യയും മാർജിയാനേയും കൂടെ ചേർന്ന് കുറേ എണ്ണ വാങ്ങി ടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു എല്ലാ ഭരണികളിലും നിറയെ തിളച്ച എണ്ണയൊഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ചു മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊള്ളക്കാരും ഭരണിക്കുള്ളിലിരുന്ന് വെന്ത് ചത്തുപോയി ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് ഭരണി തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കൊള്ളത്തരവിന് ചതി മനസ്സിലായി താനും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന കൊള്ളക്കാരൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ കൊള്ളക്കാരൻ അടങ്ങിയിരുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അയാളുപ്പം അതൊക്കെ ആലിബാബയുടെ മകനുമായിട്ട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു ആ സമയത്ത് ഖാസിമിൻ്റെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ആലിബാബയുടെ മകനായിരുന്നു ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആലിബാബയുടെ മകനുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയ കൊള്ളത്തരവൻ ഒരിക്കൽ ആലിബാബയുടെ മകന്റെ കൂടെ അലിബാബയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു മറ്റാർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും മാർജി ആനയ്ക്ക് കൊള്ളത്തലവനെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി മകൻ്റെ കൂട്ടുകാരനു വേണ്ടി നല്ല ഒരു വിരുന്ന് ആലിബാബ ഒരുക്കിയിരുന്നു ആ വിരുന്നിൽ മാർജി ആന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു എല്ലാ അതിഥികളും നൃത്തം കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു പക്ഷെ ആ നൃത്തത്തിന് അവസാനം തൻ്റെ ഉടുപ്പിനിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വാളുകൊണ്ട് മാർജി ആന കൊള്ളത്തലവനെ കുത്തിക്കൊന്നു ഇത് കണ്ട ആലിബാബയ്ക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായി പോയി മകന്റെ കൂട്ടുകാരനെയല്ലേ കൊന്നുകളഞ്ഞത് അപ്പോ മാർജിയാന സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഇത് വെറും കൂട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല പ്രതികാരത്തിന് വന്ന് കൊള്ളത്തലവൻ തന്നെയാണ് ആലിബാബക്ക് സന്തോഷമായി മാർജിയാനയ്ക്കും മാർജിയാനയുടെ കുടുംബത്തിനും ആലിബാബ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുത്തു ഇഷ്ടമായോ ആലിബാബയുടെ കഥ ഇതുപോലെ നല്ല കഥകളുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം അപ്പം നിർത്തട്ടെ